0: Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas. muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, por escucharnos, por vernos por seguirnos, por meterse en esta conversación debate y café Lorena Jiménez, Diana González y estamos en este ejercicio de poner en la mesa de diálogo temas de conversación que son trascendentes para todos nosotros y hoy no es la excepción vamos a platicar de un tema que durante muchos años se ha convertido eh, en un tema trascendental en un tema importante y lo que tiene que ver con el estado de la salud mental, cuando estamos enfermos, vemos al médico, pero cuando nos sentimos mal, cuando tenemos alguna situación en la mente, nos quedamos a veces callados. Entonces se trata de desmenuzar un poquito el tema del día de hoy. Quédate con nosotros, va a estar muy, muy interesante y sobre todo muy sabrosa la conversación. Y por supuesto, Lore Jiménez. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Diana. Muy contenta ya de seguir aquí nuestro podcast. Muchas gracias por seguirnos por
1: unirse a esta conversación y pues también queremos escucharlos, ¿no? que van opinando de los temas que les vamos presentando? Eh, recuerden que es bien importante siempre eh, salirnos de la caja de resonancia, ¿no? Escuchar todas las opiniones para ir podiendo generar o también... La misma que teníamos o irla cambiando, todo es válido. Y el día de hoy, como les platicaba Diana, tenemos una súper invitada para hablar de, de un tema pues tan importante, igual como le decía Diana, de, no nada más de ahora, sino de toda la vida, que tendemos eh, a minimizar. Creo que es algo que normalmente no siempre estamos diciendo atender la salud mental. Es algo que no hay que decirle a la gente, no hay que comentarlo, todo está perfecto y bueno, normalmente en esos tipos de casos es cuando viene ahí un, un, una crisis fuerte. Tenemos a la maestra Adriana Bauchot, ella es… ¿Lo dije bien? Sí, sí ¿verdad? Adriana Bauchot está, está bien.
2: le no quiero sí.
1: regar. Ella es psicóloga eh, yunguiana, que ahorita te preguntaba qué, mm. qué interesante, te, que ahorita que nos vayas platicando un poquito claro. más. Y actualmente está de directora del Instituto, no más que lo quiero decir bien, del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro. Y fíjate que leyendo, tienes un currículum impresionante, Ant enorme, con, con muchos estudios, bueno. has participado en varias tesis les decía, está certificada como psicoterapeuta con orientación yunguiana, que ahorita nos irás explicando un poco más de esto. Realizó su maestría en psicoterapia de pareja individual en la Asociación Mexicana de Terapia de Pareja. Ha escrito varios eh, artículos, tesis, pero tienes aquí un, una frase que me encantó y creo que va no nada más con el tema de salud mental, sino con muchísimos temas que estamos viendo, que dice, donde está tu miedo, ahí está tu tarea. ¿no? Mm. Y creo que eso es fundamental. Donde está tu miedo... Pues vete a ese lugar, ¿no? Vete a la raíz, infórmate y creo que de ahí se desprende pues, una serie de, de soluciones quizás o también tranquilizar todos esos, esos miedos. Bienvenida, Adriana. No, pues un placer ahí estar con programa. ustedes
2: este, después de los pequeños problemas que tuvimos para <risa> llegar, pero bueno, muy contenta de estar aquí. este Pues sí, este una de las pasiones que yo tengo en mi vida es el tema de la salud mental. este eh, Como lo dice mi currículum, yo estudié primero sociología, que es... Como todo este trabajo de, del diseño de políticas públicas, ¿no? Uh -huh. Y ahí, a partir de una clase de filosofía, me interesó como el mundo interno, ¿no? Entonces tomé el camino de la psicología, me encontré a Jung, que ¿Eh? es este contemporáneo de Freud, pero hace un trabajo mucho más profundo, sí. haces interpretación de sueños, eso es una de las técnicas que más utilizas. Y bueno, mi experiencia profesional me ha llevado y me empujaba este, a tratar de hacer algo desde la, desde la parte de servidora pública, ¿no? O sea, yo tenía mi consultorio, también trabajé en el Instituto Nacional de las Mujeres en la Ciudad de México, este, y cada vez me he cuenta que muchos de los problemas que, que emergen a nivel colectivo, social, tenían que, una raíz emocional. Entonces, este, más allá de mi parte clínica, este. Y, y sabiendo que muchas veces el ir a terapia es un, tiene un costo, no, pues es, pues, no claro. es algo que la gente pueda acceder. lo sí. pues, primero es, que cortas como que te ves creas, más económico, También ¿no? es
1: una realidad, ¿Qué? claro. a veces te
2: sirve para todos. O sea, vas al doctor, ¿no? Y a veces hasta dejas de ir al doctor por para por tu economía, pues obviamente lo primero que quitas es la terapia, ¿no? Totalmente. Y yo estoy convencida de que este lo que es adentro es afuera, ¿sí? Totalmente. O sea, y que los problemas sociales que que tenemos tienen que ver con si hay una persona que es violenta tiene que ver con su historia personal no esto hablando de, de hombres o mujeres si hay un problema de consumo si hay un problema este de depresión de ansiedad son expresiones sintomáticas de algo que tiene que ver con su historia personal adentro y que no está resuelto ¿no? por eso dicen el que no repara repite entonces este pues en esta trayectoria que he tenido este, he tenido la oportunidad tuve la oportunidad de estar dos años en Chihuahua trabajando este, en, en este gobierno y pude hacer la integración de salud mental y adicciones este, y bueno, a partir de ahí regresé aquí a Querétaro este, Luis Navarro me invitó a trabajar y, y me dijo, a ver Adriana yo quiero trabajar mucho el tema de tejido social ¿no? y trabajando en las colonias dije tenemos que hacer un programa de salud mental comunitaria entonces este, yo creo que el tema de la salud mental en el tema de la pandemia este, vino a poner encima
0: la importancia de
2: tener este trabajo,
0: ¿no? Yo le decía a Lore antes de que llegaras, cuando tratábamos de lograr que llegaras, <risa> sí. y le platicaba un poco acerca de ti y cómo me llama mucho la atención, digo, como mucha gente que trabaja en el servicio público, pero particularmente yo siempre he puesto mucha atención a lo que tú dices en las entrevistas, en las ruedas de prensa, presentando programas, porque creo que tiene mucho sentido, y ahora que hablas un poco más de tu expertise, me hace más sentido, o sea, hay toda una combinación de factores y de experiencia y de trayectoria que hacen que tomes los temas desde, desde otra perspectiva no uh -huh. nada más como, como el servicio público como el programa público como la política pública sino desde el individuo a lo colectivo que lo dice Lore mucho entonces me hace mucho sentido y le decía me encanta lo que ha hecho me encanta el trabajo que ha hecho y, y le hablaba mucho de, de, de estos hogares de transición que se hicieron uh -huh. en la administración y bueno más que, más que hablar justamente los programas creo que desde donde abordas los temas a mí siempre me ha, me ha parecido muy admirable y me hace sentido.
2: Sí, pues mira, yo sí creo que este el tema de la salud mental, que luego lo que tú comentas al principio, tiene un estigma, ¿sí? O sea, si nosotros vemos el tema de salud mental y lo asociamos con este trastornos y, lo, y le ponemos como la etiqueta de una patología, la gente la siente lejana, ¿no? este Jung dice, el hombre no entiende que tiene problemas, que no tiene problemas, sino que tiene una vida, ¿sí? Entonces, realmente en nuestra vida cotidiana, ¿Sí? Todos tenemos traumas Todos tenemos heridas claro. Entonces esas son las que luego muchas veces Nos pueden determinar Entonces el trabajo personal El, el, el trabajar con las herramientas internas Te da la posibilidad de transformar tu destino ¿sí? Y yo creo que esa es la visión Que por lo menos con mi equipo de trabajo Tratamos de impregnar al a lo que hacemos tanto en lo individual como en, en los programas que diseñamos, este por ejemplo ahorita que me acompaña aquí Andrea, bueno ella es sumamente creativa, ella se dedica al teatro, hicimos bien, bien. hace hace un año bueno no, antes de la pandemia y se nos ocurrió hacer unos festivales de salud este emocional, pusimos salud no. emocional para no estigmatizar, para no ponerlo como como tal. mental porque okay. lo mental sí es lejano, no no, no yo no tengo problemas mentales, sí, pero salud emocional, entonces sí, sí. hicimos unas obras de teatro en las calles y fue impresionante la respuesta, sí, claro. porque era una obra que se llama Déjame en paz donde presentas cuatro problemas este, emoción, psicoemocionales que es eh, problemas en el noviazgo, la violencia en el noviazgo de los chavos, el consumo la violencia familiar y la ideación suicida, ¿no? que son problemas que la pandemia hoy vino a ser mucho más por grande y mucho más evidente, y cuando íbamos a las calles y hacíamos como este festival de tres horas sí llevamos un equipo de psicólogos por si, hay, porque no puedes abrir algo y dejarlo abierto y Decir, bueno, ya me voy, no, tienes que dar continuidad, contención y seguimiento. Y no saben, pues poníamos a todos los psicólogos y toda la gente iba a, a platicar y a trabajar sus problemas que podían identificarse en la obra de teatro.
1: Y que ahora deben de haber visto, pues, una ola bueno, de. Justo platicamos ahorita antes, Diana y yo, de, de que llegaras. Y yo les decía, es muy normal que ahora todos digamos, pues, todos estamos afectados, o sea, todos estamos un poco locos porque de por sí la vida en sí. Es muy compleja, es muy difícil, también depende en dónde estés, ¿no? en qué situación de la vida te encuentres, pero también no, no podemos seguir como evadiendo estos temas y ponerlos como en un tabú, ¿no? De si voy, voy al, al terapeuta, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, estoy loca o estoy enferma mental, Luego, como, como, como dices tú, se ha estigmatizado tanto que se vuelve ya un trastorno colectivo, ¿no? Y un uh -huh. trastorno de la sociedad, por todos querer estar tapando. Pues cualquier problema que es, yo siempre les digo, es como atenderte el estómago, claro. atenderte los ojos, los huesos, los, o sea, es atenderte otra parte del cuerpo que es el que le da principalmente el, el funcionamiento y lograr una vida en, en plenitud. Qué difícil, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia que realmente nos ha afectado a todos, ¿cómo eran tus, tus días a día? ¿Qué era lo, lo primero que veías o cuáles eran los temas que, que más veces arrojaban? no Que, que hubieras ahí un tema... Pues comunitario, que
2: esto es algo que están desarrollando mucho en el, en el caso en Querétaro. Sí, Jóvenes, padres de familia. Hicimos este justo en estas obras de teatro nosotros también tenemos un programa de primeros auxilios psicológicos uh -huh. en las escuelas que bueno por la pandemia tuvimos que cambiar de manera virtual. Aquí Andrea hizo contenidos exclusivos, muy dinámicos, este que para que los niños, los padres de familia también, sí, o sea, porque hace rato estaba en el foro y alguien comentaba, no es que la mamá tiene que llegar y, y este, y darle calidad, y yo le digo, es que a veces la mamá está deprimida desde hace 10 no años, no está diagnosticada, no, 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 llega del trabajo, lo último que quiere es llegar al le un cuento a nadie, claro. ¿no? Entonces digo, tenemos que ver esto de un trabajo con la mamá, con el papá, de con los docentes, tiempo. con los niños y lo que hemos visto, este, porque pusimos el pap virtual y la línea 070 junto con el call center, uh -huh. no bueno, hemos recibido más de 4000 llamadas, o sea, esto es lo que yo les decía que yo creo que como queretanos tenemos que estar orgullosos porque hablando de esta parte elitista de la terapia, el municipio y el estado cuenta con de lunes a domingo con psicólogos que si tú hablas, son especialistas, te pueden dar una atención. ¿Y si es el psicólogo
1: comunidad? el que está Son psicólogos realidad. clínicos. Okay. Qué, ¿sí? qué interesante.
2: Con protocolos ya muy establecidos y tenemos un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Si es un problema de ansiedad, se les da en la, en la sesión este, herramientas para bajar la ansiedad, ¿no? Y de hecho, el hablar con alguien te baja la ansiedad. De hecho, es el inicio de la cura, ¿no? Este, si, ya vemos, ¿no? si ya vemos que hay de una tristeza a una depresión entonces ya vinculamos igual a CESAM si hay ideación suicida también a CESAM violencia familiar violencia de género maltrato infantil este pero pues sí se ha acrecentado se ha ido acrecentando lo que tenemos que comprender es que es como que se abrió la caja de Pandora o sea todos la depresión la ansiedad las ideaciones sí. suicidas estaba el contenido, consumo ¿no? estaban pero ni siquiera estaban visibilizados
0: y había distractores no había otras entonces, cosas estabas que afuera pensar, ¿no? claro sí estabas abajo el aire. día a día y ahorita Exacto. fue todos te quedas en tu en casa, casa, pérdida de empleo, uh -huh. o estar Estrés, en una familia de padres O estar perdón, enfermo, sí. o sea, estar enfermo de COVID también, el aislamiento, te, estás familiar, con tus demonios, claro, en la soledad todo. aislado, eh, también es, es tú y tu mente. O sea, sí hay muchas, muchas cosas que sí, detonan, ¿no? Y, ¿no? Algo ah, que ya estaba, quizás.
2: Sí, nos, encerram, nos encerramos y nos tuvimos que enfrentar a ver todo lo que tal vez no estábamos queriendo ver, ¿no? Exacto. Si tenías una bronca con tu esposo y lo estabas te ibas de workaholic. Entonces, a la, ya te encerraron inevitable. No Ahí está. O sea, sí. ¿no? Como dicen, como tengo yo una imagen que utilizo recurrentemente, que dicen si sueñas con un gatito y no lo ves, no te preocupes, la próxima imagen es un león. Claro. Lo que no haces conviértese lo que no haces consciente se convierte en destino. Entonces, aquí Dale, fue gris, lo que lo que finalmente sí este nos puso de algo que estaba se hizo evidente, ¿no? Entonces, pero yo lo que veo la parte progresiva de esto es que es un tema que pues, tiene que estar como eje de las políticas públicas, Por porque no tiene que ver con con dar terapias sino con trabajar en las calles, los temas de violencia. este Ahorita el, el tema, tema de la diserción de... escolar, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, sí, sí. porque están los niños de 12 años en la calle, les dicen los niños de la llave, ¿no? Porque tienen la llave su casa, porque no están los papás. Entonces, pues ah, bueno, no está solos. el consumo. Uh -huh. Tenemos consumos de drogas, ¿no? Y este y, y le pega a muchas cosas, a un tema de movilidad social. Naces pobre y mueres pobre, pero ahorita... Te se condenas. Está, la, si había una brecha, esta se... Sí. Se, y, se, y por, se y por Muchas
1: cosas, Adriana. O sea, ahorita de por sí ya vivimos en un país muy desigual. Viene el tema de pandemia, agrégale pues, las clases virtuales, que yo, si, yo siempre lo he dicho, los más afectados han sido los niños. Y Ay, aguas, sí. porque es una generación que si no atendemos ahorita, como es esto no no se contiene, no se apoya a toda la familia, no nos apoyamos entre todos, pues si viene una generación, con vendrán con temas ¿no? muy, muy muy fuertes, viene la brecha digital, que esa es, te, nos sube un nivel todavía
0: mucho, mucho más extremo. Yo veo algo positivo en, en todo lo que, lo que estás platicando y tiene que ver con que lo podemos ver, o sea, si bien es, es duro y es difícil darnos cuenta de estos números, estas llamadas de, de, en busca de ayuda a estos niños de, de la llave lo estamos viendo. Entonces, de alguna manera, es una, es como, como si hubiera salido de la tierra sí. algo que no veías y que ya existía y que se detonó. Entonces, lo que, lo que no se ve no puede ser medible ni se puede solucionar. Entonces, entonces, de alguna forma, estamos viendo algo que antes no veíamos y que es una realidad que sí. al interior de cuatro paredes, o en la, la escuela, pom. o el o no, de igual manera. Entonces, pues sí es escandaloso porque esas son las llamadas que llegan. Pero cuántas personas, o sea, me, no, no soy psicóloga, tú eres la experta, pero me imagino que hay un proceso de entre detectar que algo te pasa y pedir ayuda. O sea, no sé no sé cuánto haya en ese camino y hay mucha gente que a lo mejor nunca que, la pide. Y que, una, que tenga la conciencia para
1: poderla pedir, porque a Deja. veces no, no sabes ni, ni cómo y en qué situación también te encuentras. ¿no? Y obviamente pues el tema de la pandemia, como dices tú, nos vino a poner nuestros demonios mucho más cerquita y claro... De por sí ya era un tema que existía, pues ahorita se acrecentó, ¿no? Que uh -huh. es, qué bueno que se vio, qué bueno que nos estamos dando cuenta, qué bueno que estamos hablando de estos temas con más naturalidad, pero ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué, qué vislumbras para de hoy en adelante en la administración? Que bueno, que va a continuar con, con Luis, que me parece también algo muy acertado que ya se meta en, en políticas públicas, creo que era
2: necesario, pero tiene que ser de una manera transversal, ¿no? También, claro. Así lo voy a... Pues mira, este con Luis con Luis Nava hemos estado trabajando el tema desde el inicio de la de la, la administración. administración, o sea, este la verdad es que sí estaba en estaba con esa visión desde el inicio, entonces cuando llegó la pandemia pudimos de inmediato este, actuar, ¿no? Desde marzo tenemos la línea. Entonces, este de desde ahí nos dimos tiempo para trabajar la parte digital de las escuelas. Y subir de alguna forma las obras de teatro que estamos dando en la calle a, a lo digital. Este, yo creo que sí eh, va a haber un parteaguas, ¿no? Este, y esto no a nivel, esto es a nivel internacional, ¿no? Claro. O sea, como yo siempre he dicho, ¿qué herramientas le quieres dejar a tus hijos? Digo, yo prefiero, o sea, no que tengan 10, sino que tengan las herramientas internas claro, para poder claro. vivir en este mundo que es muy complejo, ¿no? Sí. Y eso te permite, o sea te abre las brechas y hace que, que puedas cambiar destinos, ¿no? Yo creo que esa es la gran importancia de, de, de ver este tema como, luego le llaman de inteligencia emocional, que hay muchas formas de decirlo, sí, sí, ¿no? Sí, ¿No? De acuerdo. Pero creo que es un tema que no tenemos que encerrar como en salud mental, sino más bien... Son este, herramientas, como son herramientas, pero o sea, para social, todos. ¿no? Por ejemplo, meter esto en, en las escuelas, como antes nos daban civismo. Y claro, súper Que sea una matrícula, ¿no? este ya formal institucional públicas, porque
0: en muchas privadas sí hay no como atención y hay como están psicólogos
2: y pero, sí te dan algunos cursos pero, pero, no, pero no tienes como tal o no que es te una no está como una sí, materia. Eh, bueno la
0: escuela de, de mi sobrino que está ahí tiene una escuela de, ¿Sí? de una una materia realmente de atención emocional bueno. ah bueno pero sí, les es digo una es mínimo o sería sí. el 1% de cuántos no muchas es veces que lo, lo necesitas porque yo siempre
1: digo ni la, la vida ni es ni es eh, justa ni se pone no. mejor, ¿no? O sea, uh -uh. es como te vaya tocando. Y entre más vas creciendo, o sea, no se pone más fácil. Más bien, si tienes las herramientas adecuadas, por pues eso me, me parece muy muy importante cómo lo mencionas, pues claro que puedes ir lidiando de mejor manera con las situaciones que se te van presentando. La vida ni es fácil ni es justa. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
0: <risa> sí. ¿Y, y, y, qué o sea, ¿Y qué pasa? Digo, sé que vamos dando pasitos muy despacitos, mucho más lentos de cómo avanza la progresión de la detección de estas enfermedades ¿Se, puede? ¿Se dice enfermedades mentales? Pues mira es, es correcto. Eh, yo creo que tenemos más bien, yo le nombraría como
2: las heridas humanas que todos tenemos y que tenemos que trabajar. Okay. Cada quien tiene su paquete amigo, ¿no?
0: Dependiendo de tu historia. <risa> El paquete amigo. ¿no? Entonces, este. Más más familia, ¿no? Digo, sí. porque
2: si lo nombramos como enfermedad, sí, digo, ya, claro, ya estamos hablando claro. de que si sí hay trastornos de la personalidad, como esquizofrenia, sociopatías, ¿no? Pero eso es de hecho de lo del hogar de transición de las personas en situación de calle, de lo que, del estudio que hicimos intenso, de los diagnósticos este clínicos de los 295, estamos hablando que cuatro personas son con esquizofrenia la no. mayor parte son trastornos de la ansiedad este, algunos o sea, consumo y distimia que es una depresión prolonga, prolongada pero no crónica okay. o sea y como tú decías, una mujer o un hombre que muchas veces no llega a terapia no identifica Está comprobado que pueden pasar 10, 15 años de una persona que no sabe que está deprimida. Wow. Sabes la pérdida de en todos aspectos porque una mamá deprimida con qué con, o sea, y no y por eso es tan sí. delicado, no es ni juzgarla, al contrario. No. O sea, con qué capacidad, sí. claro, con pasar. qué energía psíquica va a poder acompañar a sus hijos. Uy. Si no se puede
1: acompañar a claro. sí misma, ¿y cómo van a ser esos niños? Y eso, claro. como dices tú, es algo que todos traemos heridas. O sea, todos. que nadie quiera decir, "No, yo vengo
0: en perfecto estado, todos tenemos heridas. La
2: perfección y es una blasfemia, no existe. No existe.
0: Pero ¿tú sabes cómo, hacerlo visible. ¿no? ¿Cómo se, se reconstruiría o se parcharía o se retejería el, el, la construcción social si detectáramos y atendiéramos ¿Vimos? O sea, sería no, esa sería una transformación brutal. No sé si les convenga a alguien o no les convenga a alguien, pero sería increíble realmente detectar y, y, y buscar el camino para, para corregir, ¿no? Sería extraordinario
2: lo que estamos haciendo con el programa de Tejiendo Comunidades de Paz, o sea, porque sí, de hecho estuvimos haciendo ahorita en la pandemia, y de, bueno, desde antes, lo que le llamábamos dispositivo terapéutico, suena muy técnico, yo creo que sí, voy a trabajar en cambiarle el nombre, pero este, es, sí, es terapia en la calle, en el parque, ¿Sí ¿me explicó? De hecho, por, me, la semana pasada me pasaron el testimonio de una señora que dijo, si, casi, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, o sea otra cosa hubiera sido.
1: Y claro, como decías al inicio, ¿no? el platicarlo con alguien, nos estaban contando este Willy, que luego también lo invitaremos, que hay en, en Nueva York hay un psicólogo que te cobra, creo que eran seis mil dólares por darle la vuelta al Central Park a que tú platicaras con él. Y que tiene una técnica que, bueno, que con eso te, te abría unas, un sinfín de temas. O sea, lo, lo que él quería llegar es que el sentarte a hablar con una persona, ese simple hecho sí desatoraba o, o te, bajaba, te bajaba por lo menos ese, ese tema de la ansiedad. Entonces,
2: digo, me parece una gran herramienta el tener terapia en la calle. Sí, por eso se llama salud mental comunitaria, ¿no? Y hacer porque, por ejemplo, si vemos problemas de violencia de género o violencia familiar, pues tiene que ver con lo que una persona vivió en su en su vida, ¿no? O sea, sabemos que una se repiten patrones, ¿no? Sí. Por eso les decía, el que no repara, repite. Si tú naciste en una familia en donde el padre abusaba, ¿no? O tenía dependencia crónica al alcohol y golpeaba. Repetir. Tú vas a decir, "No quiero hacer eso nunca." Pero el inconsciente es el inconsciente y vas repites el patrón.
0: Y en los en los números y en las estadísticas que tienes o en tu trayectoria y en tu conocimiento eh, ¿Qué tanto de estos, de estos padecimientos eh, son a veces químicos y qué tanto son realmente huellas y heridas emocionales? O sea, si hay un, un porcentaje de a lo mejor de un, de un desbalance realmente alguna eh, sustancia químico, química, ¿no? exacto, uh -huh. que es que es un eh, condicionamiento fisiológico, no lo sé, uh -huh. y qué tanto realmente son son estas huellas, estas heridas no sanadas de la infancia y de la vida.
2: Mira, yo en mi parte clínica, si tengo a alguien con una, que enfrente de mí que trae una depresión, siempre hay que descartar la parte orgánica, ¿no? Okay. Uh -huh. este, o si tiene, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Que es ahorita algo muy común que está pasando, ¿no? O sea, que sientes que se te va la respiración, sí. que tienes ta taquicardia, sudoración de las manos… Este y, y muchos llegan al hospital y dicen, no me va a dar un paro cardíaco, sí, ¿no? paro. sí. Y no, estás perfecto, es un ataque de ansiedad. Uh -huh. Pero siempre es importante descartar la parte orgánica, ¿no? Y ya si descartas la parte orgánica, bueno, ya, te, ya trabajas la parte de por qué. O sea, creo que es importante ver el síntoma no como algo ay, Dios mío, malo. Todos tenemos síntomas, ¿no? Todos. Es un
1: llamado, ¿no? Es un
2: llamado a atención, por eso uh -huh. es decir, si tú es algo que no este es un poco como los sueños, que yo les decía cuando trabajo yo, la interpretación de los sueños, si tienes pesadillas, no este la mayor parte de las personas se asustan, pero no la pesadilla, por lo general, porque no es como un, una, un, una receta de ABC, si llega una persona que tuvo una pesadilla, es cuando tu inconsciente te está diciendo, oye, te estoy diciendo que hay este problema y no lo estás volteando a ver, ¿de qué manera te digo que lo voltees a ver?, ¿sí?, tú te pone no una te atenció, imagen grotesca, para que amenazante al, al yo, al ego, para que diga qué onda, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia simbólicamente así nos puso, ¿no? O sea, nos paró en seco a todos sí. y nos está... y todavía no vemos, deja tú las repercusiones, pero yo sí creo que hay un significado muy profundo para el mundo y una invitación muy profunda de movernos del lugar,
1: ¿no? Sí. Pues alto, ¿no? Y decir sí. porque estamos ya como robots mecánicos, ¿no? Creces, vas, trabajas, estás el 60% de tu vida en la parte laboral. O sea, a cambio de qué, ¿no? Por qué, lo, ¿por qué estás intercambiando ese porcentaje tan alto de tu vida eh, y, y a costa de qué? También a costa de tu familia, pues de tu de tu de tu salud en general, de tus relaciones humanas, de ¿Qué hacer en la sociedad también? todo y Muchas tiene un veces
0: impacto. Eh, to, todo esto se, se acumula, no siempre, pero al, algún un grupo de, de, de personas, según su rango, su contexto, eh, tú lo sabrás mucho mejor que, que yo, determina quitarse la vida, ¿no? Que es la cuestión del suicidio, que es eh, una salida dolorosísima para, para la sociedad, para el núcleo, y tiene sus ecos y sus olas y sus ondas en, la, en, la, en el tejido justamente social. Y revisando algunos números del Inegi, veía que eh, la posición de, de Querétaro, digo, obviamente habrá sus causales, uh -huh. pero veía que está un poco por arriba de la media nacional. ¿Qué, qué, qué se está haciendo? ¿Cómo...? cómo Digo, ¿en qué momento una persona llega a tomar esta decisión de quitarse la vida? Eh, es un tema durísimo y hay sí. un rango también, ¿no? Entre 18 y 29 años. ¿Y, ¿Y qué signos? Años? no ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los primeros signos de llamada de atención, no
1: de estar pendientes?
2: Esos son justo los temas que hay que reeducar, ¿no? Saber, ¿no? Por ejemplo, la es muy diferente la tristeza a la depresión, ¿no? Digo, pues a veces uno amanece triste, ¿no? Parte pero de... cuando ya trae síntomas de insomnio, de comer mucho, comer poco, dormir mucho, dormir poco, aislamiento, ya son alertas, ¿sí? Y una persona con ideación suicida te va avisando, o sea, lo que pasa es que, digo, no tenemos por qué saberlo, nunca nos lo han enseñado, ¿no? O sea, no te lo enseñan a la escuela, ni entonces, ¿cómo vas a saber si tu hijo está en ese proceso o si tú estás en ese proceso si no tienes la menor idea? Entonces, yo sí creo que tiene que haber como esta parte de una educación o una reeducación y, una no,
0: y fomentar una cultura de, de autoconocimiento, ¿no? Así como aprendemos primeros auxilios médicos, aprender respondiente, primeros auxilios
1: psicológicos, ¿no? Para que se intentar, normalice ¿cómo? hablar de estos temas, ¿no? Que se normalice, no tiene nada de malo el si te sientes con una depresión que también te vale la pena que nos pudieras decir cuáles serían los porque me imagino que van en distintos tipos de depresiones, ¿no? Esta que decías que, que no puede ser crónica pero sí puede ser prolongada. Y levantar la mano, pedir ayuda, ¿no? Que no nos dé pena, que no nos senta, sentamos estigmatizados siempre, ¿no? Si, si levantas la mano, si pides ayuda,
0: eso hay Yo creo un que problema. es un círculo ahí muy, muy complejo, porque ¿cómo levantas la mano si, no, si siempre te has sentido así o desde tu último recuerdo te has sentido así, no? no, no sí, por yo eso, creo eso que ¿cómo poder muy, O sea, nosotros tenemos acceso a información y estamos eh, constantemente nutriéndonos de, de lecturas, de datos, de entrevistas, conociendo gente pero hay un grupo de personas muy grande en, en Querétaro y en México que, que ni siquiera conocen el lenguaje y que no hay un proceso de autoconocimiento y que siempre se has vivido así y a lo mejor tu mamá también vive así sí. y pensabas que era sí, la condición de la vida. ¿Cómo familia? levantas la mano, no? No, pero... Si no lo reconoces. ¿Cómo poderte tú también... Yo creo que más bien es una cuestión cuenta, de comunidad... ¿no? De, de, de decir yo eso no está eso, eso sí, no claro, es cómo, normal, ¿cómo tú, puedes ¿no?
1: apoyar a que desde son, afuera como
0: objetivo no, no sé no estoy como de, tratando de pensar cómo le haces porque si tú mismo no si uno mismo a veces estás en el trajín de la vida como decías y y decías estábamos en el trajín pa 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 pandemia chin, qué es esto me he sentido mal me duele el estómago no puedo respirar tengo qué es esto no hay hay un, hay una pausa que te hace reconocer y conocer cosas que antes no te has dado cuenta y que ya estaban ahí no pero hubo algo que detonó, que voltearas y que te dieras cuenta. Mucha gente no tiene ese, de, ese ese detonador para identificar y eso es a mí lo que me lo que me provoca angustia, sí, <risa> lo que me provoca sí. ansiedad. Sí, sí Pero eso pues pasa, en, pasa <risa> en, en, en todos lados. O sea, posiblemente
1: pues, sí, no te no te vas a dar cuenta, pero cómo sí, pues podemos alertar o, o, o buscar ese ese camino. Contenerlo. Como decía, para ir detectando, detectando, detectando. Mira, yo sí, sí
2: creo que esto que comentan, o sea a mí, realmente, cuando empezó lo de la pandemia, dije, esto tiene, porque esa es un poco la formación junguiana no es no hay, eh, no hay preguntas por qué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué de esto? Y es entonces dije, de la evasión que estábamos viviendo a nivel uh -huh. colectivo, o sea, en esta polaridad, ¿Sí evasión? la evasión nos pasaron a la quietud, sí, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, al, y ahí es cuando se abrió la caja de Pandora, ¿no? De un día para y, otro. Si, y este sí. y si no lo quieres ver, pues lo vas a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte progresiva, yo creo que tenemos un gran reto por delante, este muchas, eh, eh, muchas tareas pendientes de diseño de políticas públicas, de vanguardia, o sea por ejemplo, algo que yo siempre hemos trabajado en el equipo es no dar, este no dar pláticas. Sí, o sea, a mí el tema de ir a dar una plática No me parece funcional Porque es suministrar información Ahí Tien, se queda,
1: Ahí se queda. Ahí se queda ¿no? Tenemos que uh -huh.
2: hacer intervenciones muy innovadoras Constantes. Que es lo que hemos estado tratando de hacer A través del Como teatro terapia callejera, sí. Este, sí, mira, suena bien terapia callejera Algo así este. pues, ¿sí? eh, Y claro. lo hacemos en el parque Y luego llevan el mole y el arroz Y al final sí, del sí, cierre libre. de las sesiones Nos echamos un taco, todo en sana distancia Aparte, su, ya se lo en el parque ¿no? está súper bien Porque claro, estamos en el aire libre, libre. Y, y hablas con el con el chavito de nueve, con la chavita de catorce, con la mamá, con la abuela, con los hombres. Entonces se hace una dinámica comunitaria también bien interesante. Claro. Y detectas los problemas de, no, estos jóvenes que están consumiendo son el problema. No, no son el problema, el síntoma, son el síntoma, ¿no? síntoma
1: exacto como bien de algo
2: que estamos a nivel colectivo. claro haciendo, ¿no? Entonces empiezas a generar estos procesos de autorreflexión este, que hacen que sea realmente posible incidir en la, en la trayectoria, de, en el tejido social de una colonia, un municipio, de un país. Y para eso hay que apostarle, porque ya para más de Por lo supuesto, mismo ya estuvo. Sí, no, ya.
0: Y, y que también como comunidad, pues no nos quedemos en el silencio, ¿no? Si vemos a alguna persona cerca de nosotros, pues no voltear la mirada, ¿no? Y a lo mejor acercarnos con alguien que sí sepa y que tenga información para ver cómo participar, ¿no? Como la gente que tiene adicción. Esto no puedes llegar y, oye, deja de consumir eso, amigo. O sea. O
2: ya no estés triste, échale ganas. Échale ah, ganas, compañero. Mí, echa le Venga,
0: esto, hay, sí. hay todo un sistema para realmente ayudar y ayudar bien, ¿no? Porque Estás como
1: pues, limpiando la superficie y como todos los problemas tienen una raíz. Igual estábamos platicando hace ratito de, del problema ejemplo, del crimen organizado en, en, en México. ¿no? Siempre vemos como estos criminales, eh, todo el baño de sangre, todo el daño que le están haciendo a la sociedad... Pero no nos estamos yendo a la raíz, ¿por qué? No? ¿Por qué se causa? Y hay, y hay varias razones, no, no, no es una no. en particular, no es un camino fácil, como también tienden a, a decir, se van por el camino fácil, yo creo que no, de fácil no tiene... No, ya tuvieron una vida muy
2: difícil que los llevó
1: a llegar Exactamente. ahí. Exactamente. Que aquí lo, lo, lo importante, lo que, lo que queremos generar es este tipo de cuestionamientos entre las, las personas que nos ven y que, que nos escuchen, ¿no? que se cuestionen precisamente esos temas de raíz, el por qué suceden las cosas, o sea, ya entiendo el, el para qué es lo que viene, pero ¿por qué se suscitó algo? No es que de repente emerja, ¿no? Sino que trae una... ya viene de atrás y sí es importante a esas autorreflexiones y ese autoconocimiento, pero como, como dice Diana, pues no es no es tan sencillo
2: ni ni está a la mano de todos. Pues lo
1: que están haciendo ustedes
2: es justo lo que estamos haciendo, de sociabilizar este, esta, esta que se información, bien. este empujar más, o sea, realmente como yo me lo imagino como lluvia de estrellas, donde podamos impregnar de, de estas nuevas significados, de estas nuevas maneras de, de ver la vida, de verte, eso
0: yo sí creo que más allá de otras cosas este puede cambiar. ¿no? Y no ser indiferentes, ¿no? porque también a veces somos sí. indiferentes si no me toca a mí, no me importa, y eso va destruyendo los lazos comunitarios, no yo creo sí mucho en la, en la comunidad, y creo que el trabajo que tú haces, que ojalá trascienda administraciones y credos y que siga, eh, no sé si, si seguirás tú, ojalá que sí, pero desde tu trinchera seguramente seguirás eh, trabajando con todas estas nuevas estrategias y que quienes lleguen eh, las la sigan aplicando, porque creo que ha habido resultados muy buenos, en, 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 digo, no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todo el trabajo que se ha hecho, pero sí, instar e invitar a la gente a que nos sigamos informando en las fuentes certificadas, en gente profesional, eso es importante, Aprender sí. primeros auxilios emocionales Que no nos cuesta nada Hay muchos cursos online, virtuales Hay gente que los otorga Para permitir identificar Y saber cómo canalizar Y de qué manera eh, ayudar A la gente que, que necesita esa, esa ayuda Y que no puede pedirla Porque no es, o sea, ella misma no ha identificado sí. Que sí. algo pasa ¿no? sí, Entonces, Eso que
1: dices que es cierto es Seamos empáticos uh -huh. ¿no? y Aunque no, no, y les, no te esté
0: pasando a ti
1: o sea, no, te, si no te pasen tu metro cuadrado Sí nos conviene a todos tener una sociedad sana. Claro. O sea, es una conveniencia claro. ya eh, generalizada para vivir en paz, para vivir en armonía, para podernos desarrollar mejor, para tener jóvenes y niños sanos. Pues sí, va, vamos a meternos en, en colaboración en la colectividad. Y, y lo decía en el programa 1, tú no existes como individuo si no te reflejas en la claro. colectividad. No te puedes eh, contrastar si no te ves reflejado no te vinculas y Qué interesante, bueno, pues sí nos podemos por mucho tiempo. No, pues, por tu... tiempo, sí. al
2: contrario, ya. un placer. Un placer. Ojalá que sigamos platicando. No, por supuesto. Nada más sí está la página del municipio. Ah, sí, sí. Www .primeros -auxilios com Ahí pueden entrar y ver una cantidad de contenidos súper activos que dan herramientas. Y la línea 070, Psicólogos de lunes a domingo.
1: Muchas gracias, Adriana. Y como siempre, le agradecemos también al Foro 81 por permitirnos este espacio y darnos voz a tantas ideas que, que queremos compartir con ustedes, a Mariana González, a Iris Carrillo, a Ramsés, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en otros episodios. Dianita, como siempre, un gusto estar contigo aquí platicando.